0: Ja, dann sagen wir mal wieder hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge hier im Podcast von Liebe und Freiheit mit Momo und Sidi. Ja, wir sind heute ein bisschen ernst drauf, ja. Wir schauen so gerade in die Welt und was um uns herum passiert und ja, wir haben wirklich das Gefühl, dass es wichtig ist, ja, dass es wichtig ist, dass wir alle jetzt für das Einstehen, an das wir wirklich in der Tiefe und in unserem Herzen glauben. Ja, dass, das es, glaube ich, keine Zeit vorher gab, wo es, oder ich weiß es nicht, natürlich gab es auch andere wichtige Zeiten, aber wo es wirklich wichtig ist, zu sich zu stehen, zu seiner Wahrheit zu stehen und nicht in den Krieg zu ziehen und andere zu bekämpfen, aber ja, mit dem, was, was dich und mich im tiefsten Inneren, im Herzen berührt, den, den Mut zu haben, auch nach draußen zu gehen auch wenn die ja, scheinbaren Angriffe und das ist auch ein bisschen der Grund warum wir den Podcast jetzt machen die scheinbaren Angriffe im außen stärker werden ja weil gewisse Menschen und vielleicht nicht nur Menschen sondern auch Energien Wesen genau das nicht wollen ja dass wir zu unserer Wahrheit zu unserem Licht zu unserer Liebe zu unserer Größe stehen und wir sehen dass mehr denn je jetzt in dieser Zeit in dieser Welt dass es massiven Einfluss von von außen gibt und ja dieser Podcast soll sozusagen eine eine Ermutigung und eine eine Ermunterung zu sein, sich davon nicht abschrecken zu lassen. Ja, je egal wie dunkel es im Außen scheinen mag, das Licht ist immer heller, ja, und das Dunkle hat aus sich selbst heraus nicht die Kraft, ja, das das Licht zu überdecken und es hat nur die Kraft, wenn wir es ihm geben und deswegen ist dieser dieser Podcast, du bist wichtig, ja, du bist wichtig, dass du in dieser Zeit den, den Mut hast, dein Licht erstrahlen zu lassen. Und ich freue mich oder wir freuen uns sehr, dass du ja jetzt hier gerade dabei bist. Und ich möchte erstmal meine wunderschöne Gefährtin jetzt begrüßen. Hallo Momo, ja, auch du bist sehr wichtig gerade, nicht nur für mich, sondern ja, auch für andere Menschen.
1: Mhm. Ups, das Mikro verschwindet gerade hier. Ja, ihr Lieben, hallo auch von mir. Ja, Sidi hat es ja schon gesagt, wir sind wirklich gerade ein bisschen ja, ruhig und nachdenklich, sehr verbunden ja mit der Welt, mit uns, in uns selbst, aber auch mit euch natürlich. Und ja, ich finde das ganz wichtig. Danke übrigens für die liebevolle Einladung, Sidi. Ich <lacht> ähm, finde das wirklich sehr, sehr wichtig, dieses Thema. Du bist wichtig. Ich ich ja, habe selbst letztens die Frage so ja, nach oben oder ins Feld gestellt, warum ist es denn überhaupt wichtig, was ich entscheide oder was ich tue, was ich glaube, welchen Weg ich gehe, wenn doch irgendwann sowieso alles irgendwie gut wird und alles ins Licht zurückkehrt. Warum ist es denn überhaupt wichtig, was wir in dieser Zeit hier tun? Ja, wenn, wenn doch am Ende alles wieder zur Göttlichkeit zurückkehrt oder wenn wir doch alle irgendwie diesen Weg finden, kommt es denn überhaupt auf uns an? Kommt es auf den Einzelnen an? Kommt es auf dich an? Kommt es auf mich an? Und warum? Ja, und auch die Frage, die du gerade gestellt hast oder die Ermutigung, die dass, ja, wir zu unserer eigenen Wahrheit stehen und zu uns und zu dem und zu uns, zu unseren Werten und zu dem, was uns ausmacht, ist ja auch erstmal die Frage, Wissen wir denn überhaupt, ja, was unsere eigene Wahrheit ist und wissen wir denn überhaupt, wer wir sind und wenn wir das noch nicht richtig fühlen oder noch nicht richtig wissen, wie, wie finden wir das heraus? Also das ist so vielleicht so der, der erste Schritt, mit den, über den wir heute mit euch kurz sprechen wollen. Ja, wie, wie entwickle ich denn überhaupt so etwas wie eine Wahrheit oder wie finde ich denn über, überhaupt heraus, wofür ich stehen möchte und wofür ich gehen möchte in diesem Leben?
0: Ja, und wir hatten das auch schon in, in anderen Podcasts und ich finde das auch sehr wichtig, sich diese Frage zu stellen. Ja, was, was ist Wahrheit und was ist meine Wahrheit und gibt es überhaupt die Wahrheit? Und für mich gibt es eigentlich immer einen sehr sehr klaren Gradmesser für Wahrheit. Nämlich ist es ist irgendwie inwiefern geht es mit mir in Resonanz, nicht inwiefern fühlt es sich vielleicht gut an. Ja, gut gut kann sich vieles anfühlen, aber inwiefern geht es in Resonanz und fühlt sich richtig an. Und wir hatten vor kurzem erst ein Gespräch mit einem guten Freund, ja, der, der sozusagen seine sich selbst offenbarenden Gedanken mit uns geteilt hat. Und ich habe einfach gemerkt, wie die Lüge Einzug hält, ja, weil jeder negative, uns kleinmachende, schlechtmachende Gedanke, egal ob der jetzt über, über uns selbst ist oder über die Welt, kann nicht die Wahrheit sein und kann nicht aus der Wahrheit entspringen. Ja, ich gehe davon aus, dass die Wahrheit Liebe ist, dass die Wahrheit Licht ist, dass die Wahrheit allumfassend ist. Und wenn wir, und das hatten wir auch in einem anderen Podcast, Gedanken des, des Mangels, der Kleinheit, der, der äh, ja Gedanken denken, die die eben nicht uns als ein, ein, ein göttliches, großartiges Wesen dastehen lassen, muss das ein, ein, ein Gedanke aus einer falschen Quelle sein. ja Und für mich ist das wirklich ein Gradmesser Und ich sehe das jetzt auch gerade wieder in meinem Leben. ja Es kommen wirklich sehr, sehr, sehr viele Schatten nochmal an an das Licht. ja Wir haben über die Schattenarbeit gesprochen. Und das ist wichtig, weil wenn wir die nicht Aufdecken, ja, wenn wir nicht den, den Mut haben, sozusagen unser Licht dahin scheinen zu lassen, dann wirken die halt unten im Verborgenen weiter und machen uns an einer gewissen Stelle unfrei. Und, und sozusagen der nächste Schritt, nachdem wir diese Gedanken aufgedeckt haben, ist eben sie zu korrigieren, ja, also eben nicht nur aufdecken und sagen, ah, oh, krass, da, da, da wirkt sozusagen noch der, der Gedanke, der mich klein oder schlecht macht oder unten hält, sondern ganz bewusst neue Gedanken dagegen zu setzen, ja nicht im Kampf, sondern in der Berichtigung. Ja? Ich habe gerade das Bild, wenn ich früher eine, eine Mathearbeit geschrieben habe, ja ich habe es gehasst, die danach zu berichtigen. Ja, ich habe immer gedacht, okay, jetzt habe ich halt meine Note, aber das jetzt zu berichtigen, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Aber das ist das ist eigentlich der wichtigste Schritt, wo, wo Lernen stattfindet, ja, weil ich sehe sozusagen, ich sehe sozusagen Lüge und Wahrheit gegenüber gestellt, ja, und ich sehe, an welcher Stelle ich in der Gleichung einen Fehler gemacht habe und dadurch das ganze Endergebnis stimmt. Und da kann ich noch so richtig weitergerechnet haben, habe ich mit meinem Vater endlose Diskussionen gehabt, kann ich noch so richtig weitergerechnet haben, wenn ich am Anfang ein falsches Vorzeichen gesetzt habe, ist die komplette Gleichung falsch. Und so ist es tatsächlich im Leben, ja, so ist es zumindest in meinem Leben, wenn ich das so, so beobachte. Ja, es kann, ich kann noch so gute Gedanken denken, aber wenn ich ganz am Anfang, ja, am, am Ursprungsgedanken sozusagen das Minus davor gesetzt habe, ist halt das Endergebnis falsch. Und deswegen ist die das Aufdecken, ja, die, die Schulnote, die ich dann für die Arbeit kriege, ein wichtiger Schritt, aber eben auch die Berichtigung, dass ich wirklich bereit bin, diesen Kurs auch zu korrigieren, dass ich bereit bin, neu über mich zu denken, dass ich bereit bin, neu über die Welt zu denken, dass ich bereit bin, neu über andere Menschen zu denken, und deswegen auch der Titel Du bist wichtig, ja weil, weil wir ja alle ein kollektives Feld erschaffen. Und Ich meine, es ist schön, dass wir hier die Arbeit machen und das ist sehr, sehr wichtig, aber es ist eben genauso wichtig, dass du das an deiner Stelle machst und dabei ist völlig egal, was du arbeitest oder ja in welchem Umfeld du lebst, sondern allein zu wissen, dass jeder Gedanke schöpferisch ist über mich, über andere Wesen, zeigt einfach, wie wichtig du bist. ja Wie wichtig du bist und wie wichtig du für das Gelingen des, ich nenne es jetzt mal so, Gesamtplanes bist und deswegen wirklich die die herzliche Einladung an, an jeden von uns und natürlich auch an mich und an uns, immer wieder den Kurs zu korrigieren und vor allen Dingen den gedanklichen Kurs, ja im Geist, der der Körper zieht am Ende des Tages nur nach, aber wenn wir uns am, in unserem Geist wirklich das falsche Vorzeichen setzen, kann am Ende des Tages die das Endergebnis nicht richtig sein und ja, deswegen habt den Mut, auch deine, deine geistige Mathearbeit an der Stelle immer wieder nicht nur zurückzubekommen, sondern auch zu korrigieren.
1: Ja, und um herauszufinden, erstmal war ja die Frage: Wer sind wir denn und wofür stehen wir denn zu dem zweiten Teil? Wieso ist es wichtig, auch dafür heute einzustehen? Komme dann später noch, aber erstmal. Ja, wer bist du denn überhaupt und wofür stehst du ein? Braucht es, glaube ich, verschiedene Sichtweisen. Ja, also mit zumindestens so mindestens drei Sichtweisen, um herauszufinden, wer hinter all diesen erlernten Dingen, hinter all diesen Lügen, hinter all diesen Minuszeichen, die in deinem Geist sind, steht. Braucht es einmal natürlich den eigenen Blick in den Spiegel, ja, den ehrlichen, aufrichtigen Blick in den Spiegel, vor dem wir uns ja, meistens sehr fürchten. Ich habe, glaube ich, sehr viele Jahre meines Lebens, die meisten, wenn ich mir im, im Spiegel buchstäblich in die Augen geschaut habe, dem ja zwar standgehalten, weil ich wusste, ich, ich tue das, was ich kann, ich tue irgendwie das, was ich für richtig halte. Aber so richtig hinzuschauen ja oder mich einfach mal nackt vor den Spiegel zu stellen, buchstäblich und zu schauen, wer bist du denn überhaupt? Bist du wirklich dieser Körper? Bist du wirklich diese Dellen am Po? Bist du wirklich die Bauchfalte, über die du dich ärgerst? Oder ja was ist das? Was ist dein Körper? Was ist dein Geist? Was ist deine Seele? Dir in die Augen zu schauen und natürlich auch dich zu beobachten in deinem Leben. Ganz, ganz ehrlich und ganz ja, mit einem mitfühlenden Blick. Ja, wer bin ich denn überhaupt? Was ist aus mir geworden? Wer wäre ich eigentlich geworden, wenn ich in einer ja guten, liebevollen Umgebung groß geworden wäre? Was, und, was ist mein wirkliches Ich und was ist das, was im Laufe meines Lebens so dazugekommen ist, was eigentlich schon lange nicht mehr zu mir gehört? So, das ist der eine Blick. Der andere Blick ist der, und der ist extrem wichtig, glaube ich, in der heutigen Zeit immer wichtiger, dass wir ja das Kollektiv, dass wir den Blick des, der anderen Menschen mit ins Boot holen und natürlich da ganz, ganz, ganz besonders darauf achten, welche Menschen wir uns da einladen, um sie zu bitten, erzähle mir doch oder zeige mir doch oder sage mir doch, wer, wer ich wirklich bin. Ja, was siehst du in mir? Und natürlich ist es so, dass wenn wir uns da Menschen aussuchen, die selber ein Minuszeichen vor ihrem vor ihrem Denken stehen haben, so wie sie das gerade gesagt hat, die selber noch gar nicht wirklich wissen, wer sie sind, dass wir da natürlich auch bestimmte Dinge gespiegelt bekommen werden. Aber wir können uns auch Menschen in unser Leben einladen, von denen wir glauben oder von denen wir fühlen, dass sie ihrer Wahrheit vielleicht schon ein Stück näher gekommen sind und vielleicht die den Mut haben und auch die Kraft haben, durch uns hindurchzusehen in das Innerste. Und ja, wir brauchen Menschen, wir brauchen den Spiegel von anderen Menschen unbedingt, um unsere eigene Wahrheit wirklich zu erkennen. Ja, und dann kommt noch mindestens ein großer Blick, ja, vielleicht der wichtigste hinzu, nämlich in meiner Welt jedenfalls, nämlich wie, wie würde, ja, das Göttliche, wie würde Gott, wie würde Spirit, wie würde das Leben, was auch immer, wie du das nennen magst, das große Ganze, wie, wie ist der, ja, der spirituelle, der göttliche Blick auf dich, wie würde ja, wenn es einen Vater gäbe oder eine Mutter, die dich erschaffen hat, wie würde sie dich sehen, ein, ein, eine Energie, die voller Liebe ist und nichts anderes kennt. Ja, das gibt unsere liebe Schwester Sky, die sagt immer so schön, du bist die, sie sagt sie, du bist die beste, du bist die beste Idee oder du bist die beste, die Gott, die Gott von dir haben könnte, ja, also so, der täuscht sich nicht, ja, dein das Leben, was dich erschaffen hat, die Energie, die Liebe, die dich erschaffen hat, aus der du bist und zu der du zurückkehren wirst, wie würde sie dich gerade betrachten? Und das ist meistens ein sehr, 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 sehr liebevoller, wahrhaftiger, niemals strenger, aber sehr wahrhaftiger und, und aufdeckender Blick tief ins Innerste. Und wenn wir alle diese Blickrichtungen mit einbeziehen in unser Leben, dann, ja, dann wird uns immer deutlicher, dass die Lüge in uns natürlich sehr groß ist, dass die scheinbare Identität von uns Menschen eine unwahrscheinlich große, vielleicht die größte Lüge ist, die wir ja hier in, auf diesem Planeten zumindest ähm, feststellen können und das erschreckt manchmal ein bisschen, aber zeitgleich kommt auch die, die wahre Identität, ja, wer, wer bin ich wirklich und wer sind wir Menschen auch wirklich immer mehr zutage und ja, dies, dieser Prozess ist, glaube ich, der erste, um, um wirklich auch stehen zu können, worauf wir auch gleich noch kommen, ja, stehen zu können in einer Welt, wo dir viele, viele, die meisten anderen Menschen etwas anderes über dich erzählen, wo die Werbung dir was anderes über dich erzählt, wo das ganze System und auch andere Energien, ja, dir erzählen, was du alles vielleicht scheinbar bist, was es aber nicht, was es aber nicht wirklich ist.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal, warum… Warum gehen wir jetzt gerade auch mit 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 diesem Podcast jetzt oder mit dem Thema dieses Podcasts raus? Weil wir natürlich immer in Verbindung stehen, was was gerade in unserem eigenen Leben passiert. Und wir merken das und auch andere, ja, uns nahestehende Menschen, dass es wirklich gerade auch eine Zeit ist, wo es nicht nur wichtig ist zu erkennen, wer wir sind und damit rauszugehen, sondern ja auf einer gewissen Ebene standzuhalten, weil es wirklich äh, massive, äh, Angriffe, nenne ich es jetzt mal, oder Bestrebungen gibt, dass wir genau dies nicht tun. Ja, dass wir, was Momo gerade gesagt hat, weiterhin klein gehalten werden, um in einer gewissen geduckten Abhängigkeit auch umzulaufen. Und da geht es zum beispiel gar nicht in allererstes linie um um corona ja oder 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 um die masken auch wenn die natürlich ein, ein sinnbild dafür sein können ja uns auf einer gewissen ebene mundtot zu machen aber ich kann erst mal jeden verstehen der sagt hey ich habe angst und ich, ich will mich schützen und das 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 kann ich wirklich mit meinem mit meinem ganzen herzen fühlen und gleichzeitig gibt es halt auch ich nenne es jetzt mal eine energie dahinter die das sehr 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 begrüßt ja die das sehr begrüßt und die wie gesagt, wir merken das in unserem eigenen Leben gerade im Leben unserer Freunde. Die sagt, mach das nicht. Ja, erst erst kommt die Verführung. Ja, versucht so ganz liebevoll dich auf einen anderen Weg zu lenken. Ob das Macht ist, ob das Geld ist, ob das andere Verführungen dieser Zeit sind. Und wenn das alles nicht zieht, dann wird die Energie massiver, ja massiver, ja vielleicht von außen. Und dann ja wir nehmen ja gerne noch manchmal die Geschichte von von Jesus mit mit ins Spiel. Ja, also wie muss sich das angefühlt haben, auch für für die Menschen, die ihm damals gefolgt sind, als sie gesehen haben, was sein Schicksal war und vor allen Dingen, wie sie danach verfolgt wurden sind. Ja, wir, ich wusste das auch nicht, aber dass, dass alle Apostel sozusagen im Nachhinein ihr Leben gelassen haben. Und das heißt jetzt nicht, dass du, dass du ja dumm handeln sollst und, und sag ich mal, in, in jeden Speer reinlaufen sollst, aber dass du den Mut haben sollst, wirklich die, die Ermutigung, diesen Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, weiterzugehen, ja, in, und zwar in, in Liebe, in Verbundenheit und nicht, nicht, dass du andere bekämpfst, ja, wir, das ist jetzt kein Kampfesaufruf hier, ja, sozusagen für die Wahrheit, so wie das früher war, mit dem Schwert in den Krieg zu ziehen und anderen für ihre Wahrheit den Kopf abzuschlagen. Nein. Aber es geht um, um ein, um eine friedliche Haltung, Kalibrierung, die dich, die dich so fest in deinem Wissen, in deinem Glauben, in deinem Licht verwurzeln lässt, dass du dich von, von dem, was in dieser Welt passiert, nicht irritieren lässt. Und es ist, also ich kann es jetzt nur gerade mal aus meinem Leben sagen, ich finde das manchmal so verdammt schwer, da stehen zu bleiben und zu sagen, und ich glaube dennoch an das Gute im Menschen, ich glaube dennoch an die Liebe, ich glaube dennoch an das Licht, egal wie dunkel es jetzt gerade da draußen ist, egal wie viele Mauern gebaut werden, egal wie viele Masken aufgesetzt werden, ich glaube daran, dass wir zutiefst gute, friedliche, göttliche Wesen sind. Und das ist sozusagen der, mein persönlicher Wunsch auch jetzt mit dieser Folge, dass du, dass du daran sozusagen nicht verzagst, ja, dass du den 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 Mut hast und die innere Stärke entwickelst, damit weiterzugehen und und dafür braucht es eben noch andere Menschen. Ja, ich merke das auch bei mir. Das ist alleine ist das wirklich gerade sehr sehr schwer, diese diese Energie aufrecht zu erhalten. Aber wenn du dich mit anderen verbindest und auch den zum Beispiel deinen Mut und deinen Segen aussprichst, so wie wir das auch gerade machen, stärkt das wieder dein eigenes Feld. Ja? Wenn Wahrheit geteilt wird, stärkt es das kollektive Feld. Und ich glaube, dass das wirklich unsere Aufgabe ist und deswegen auch der der Titel, du bist wichtig, Ja, bitte, bitte. Bekämpfe keine anderen, die anderer Meinung sind. Ja, ich habe auch mit, mit vielen Menschen gerade zu tun, die natürlich im Zuge dieser Welt gerade anfangen, in den Kampf zu gehen, was wirklich zu, zu verstehen, dass sie halt in den Widerstand gehen. Aber ich glaube, dass das nicht wirklich dem, dem Licht dient. Ich glaube auch, dass es natürlich seine Berechtigung hat, an einer gewissen Stelle Stopp oder Nein zu sagen. Aber bekämpfe nicht und vor allen Dingen bekehre nicht. Aber steh zu deiner eigenen Wahrheit, steh zu deinem Licht und steh zu deiner Größe und, und sieh die Menschen ja mit liebevollen Augen, auch die, die Angst haben jetzt, ja, auch die, die scheinbar den sogenannten falschen Weg einschlagen. Ja. Steh mit offenen Armen da, mit einem offenen Herzen und vor allen Dingen bleib unerschrocken. Ja. Bleib unerschrocken, auch wenn, wie ich das vorhin gesagt habe, es durchaus sein kann, dass es auch im Außen Angriffe auf dich geben wird. Ja, und wir sehen, das, wir sehen das auf den Straßen und nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf den geistigen Leitbahnen, wie massiv das sein kann, wenn, wenn Menschen sich in ihrer Wahrheit sozusagen bedroht fühlen. Ja, ich kenne das auch, dass ich mich dann in meiner Wahrheit bedroht fühle, weil ich dann vielleicht denke, naja, vielleicht hat er ja doch recht. Aber jetzt kommen wir wieder auf den Anfang zurück, wenn wenn es ein negativer, ein kleinmachender Gedanke oder ein negatives Schwingungsfeld ist, dann kann das nicht aus der höchsten Wahrheit kommen. Ja, Das, das Leben ist so groß, so, so unendlich, dass das alles, was uns im Geist klein macht, nicht aus der Wahrheit stammen kann. Und deswegen wirklich die, die nicht die Einladung, sondern wirklich die herzliche Bitte: habe den Mut Weiterzugehen und habe den Mut, auch zu deiner Wahrheit zu stehen, auch wenn du vielleicht sogar erstmal ein Stück weit damit alleine dastehst. Ja, ich stand selber auch sehr, sehr lange alleine da mit gewissen, gewissen Ideen und Einstellungen und musste auch, ja, ich sage jetzt mal Gemeinschaften verlassen, weil ich gemerkt habe, nein, es ist nicht mein Weg. Ich, ich, ich sehe das anders, ja. Und dann, ja. Kann es natürlich sein, dass dir scheinbar im Außen erstmal etwas verloren geht und auf einen Zug geht. Aber tief im Inneren wird etwas in dir gestärkt. Und dieser Teil, der da gestärkt wird, zudem möchte ich oder wollen wir jetzt hier sprechen und sagen: Hey, danke, dass du stehen geblieben bist. Danke, dass du den Mut hast, weiterzugehen. Und danke, dass du den Mut hast, auch wirklich dein, dein Licht mit der Welt zu teilen.
1: Ja, und uns beiden hier und mir ganz persönlich auch natürlich hilft es, in solchen Zeiten auch mich mit Menschen zu verbinden, ja, ob sie noch leben oder gelebt haben, von denen wir übermittelt bekommen haben, die in ihrem Leben einen Beweis äh, geliefert haben, dass es möglich ist, ja, dass egal wie schwierig die äußeren Umstände auch äh, sein äh, zu scheinen <lacht> ja, oder sind, dass sie trotzdem, ja, das Licht, die Wahrheit, das Gute, was sie die gerade alles aufgeführt hat, nicht nur an das Glauben, sondern in ihrem Leben wirklich repräsentieren. Ja, natürlich, einen haben wir gerade davon schon genannt, ja, Jesus könnte so jemand sein hier in der christlichen Welt, ein spiritueller Lehrer, der uns das natürlich in höchstem Maße präsentiert hat, aber auch, ja, Menschen wie, weiß ich nicht, Buddha, ja, der unter sein Baum saß und ja die verführungen kamen ja die ähm, wurden frauen präsentiert ihm wurden angst äh, angst und 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 übermacht präsentiert äh, und andere verführungen und er sitzt unter diesem baum und ja alle oder die halbe welt preist diesen diesen dieses wesen als einen spirituellen lehrer von dem wir viel lernen können genau aus diesem grund ja diese erleuchtung die er erfahren hat kam eben danach danach und nicht davor oder ja wir haben uns jetzt auch mit menschen verbunden hier die ganz äh, irdisch noch auf dieser welt waren. samuel koch wir haben in einem podcast über ihn gesprochen ja der ein junger als junger sportler einen tragischen unfall erlitten hat und jetzt im rollstuhl sitzt und sagt ja lieber ähm, als krüppel in den himmel als als äh, als erfolgreicher hier auf der welt und und in andere gebiete zu gehen oder Jetzt haben wir noch einen jungen Mann kennengelernt, um den Namen vielleicht auch mal ins Feld zu bringen. Philipp Micken, Wickenberger heißt er, glaube ich, noch. <lacht> Könnt ihr mal googeln. Ähm, kennt ihr vielleicht einen ziemlich bekannter YouTuber, der noch einen Zwillingsbruder hat, ja, und der wirklich schwer, sehr, sehr schwer an Krebs erkrankt ist, jetzt die Diagnose bekommen hat, der hat nur noch ein paar Wochen zu leben, der seine Schwester verloren hat und andere Dinge und ja, wenn ihr diesen Menschen seht, dann strahlt er einfach nur Liebe, Freude und Güte aus und ist trotzdem ein ganz irdischer junger Mann mit Angst, mit Tränen und mit all dem, was dazugehört. Und ja, warum sage ich das? Weil das wirklich Menschen sind, die... Um, uns mit vielen anderen um, in diesen Momenten, wo wir manchmal selber denken, oh, das ist so schwer gerade, ja. Wir haben so viele Ängste, so viele Gedanken über uns, die verkehrt sind, so viele Vergleiche und so viele ja, Minuszeichen vor unseren Gedanken noch. Aber es gibt Menschen und es gab immer Menschen. Das sind auch die Menschen, vielleicht auch die du sehr bewunderst, ja. Warum bewunderst du sie? Ja, weil sie etwas gemacht haben, ein Zeichen gesetzt haben und uns wiederum Mut machen ähm, ja, standhaft, wirklich standhaft zu sein für das Gute und dem anderen nicht zu glauben und schon mal gar nicht zu folgen.
0: Ja, wir haben ja auch schon in einer unserer letzten Folgen gesagt, dass wir öfters mal schon den Vorwurf gekriegt haben, naja, ihr mit eurer rosaroten Brille, die, die Welt ist halt nicht so und da möchte ich nochmal ganz kurz weil Momo Siddhartha erwähnt hat, ja, Siddhartha, der junge Mann, der unter dem Baum zu, zu einem Buddha geworden ist, ja, Buddha ist ja sozusagen ein, ein Bewusstseinszustand, genauso wie Jesus zum Christus gekommen ist, zum Christusbewusstsein. Also es das heißt, es geht hier um einen, einen Bewusstseinswandel und einen Bewusstseinsschiff. Und wenn ich die Geschichte von Siddhartha richtig auf dem Schirm habe, dann hat er in einer, ja, dann ist er in einem Palast groß geworden, dort, wo es ihm an nichts gemangelt hat. Ja, man könnte noch sagen, im, im Garten Eden, alles, alles war da, alles war gut. Und, und irgendwann war der Drang so groß, ja, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, sondern den Palast zu verlassen. Den Palast zu verlassen und zu schauen, hey, wie ist denn die Welt außerhalb der Mauern? Ja, und dann hat er sich einen, einen Fahrer geschnappt, dann ist mit dem Wagen raus und, und hat halt gesehen, wie die Welt auch ist, ja, wie die Welt da draußen ist, nämlich, dass es Leiden gibt, ja, dass es Alter gibt, dass es Krankheit gibt, dass es Tod gibt. Er hat immer gefragt, den Pfarrer, wird mir das auch passieren? Er sagt, ja, das wird ja auch passieren. Und, und das sehen wir auch in dieser Welt. Ja, wir, wir gucken alles andere als weg. Im Gegenteil, ich gucke manchmal viel zu tief rein in das, in das Leid und in den Schmerz dieser Welt und, zieh es mir nochmal rein und nochmal rein, obwohl ich ja weiß, wie es da unten aussieht. Und, und jetzt fehlt halt der sozusagen der nächste wichtige Schritt. Ja, es, ist, es wäre blöd, wenn es dabei bleibt, ja. Das Leben ist halt Leiden, ja, wir altern, wir sterben halt, wir sind halt krank, ja, Pech gehabt? Nee, eben nicht Pech gehabt. Es gibt einen Weg zur, zur Überwindung und er hat sich halt unter den Baum gesetzt und hat gesagt, okay, ich bleibe halt hier so lange sitzen, bis ich's verstanden habe. Ja, und Jesus hat einen anderen Weg gewählt. Das, das meinen wir mit dem Weg dieser dieser großen Avatare und es gibt bestimmt noch viele andere Wesen, die schon auf diesem Planeten gewandelt sind, die diesen Weg ebenfalls gegangen sind, ja, den Weg einer einer echten Erkenntnis. Uns geht es ja auch nicht um um blinden Glaube, wir wollen auch hier niemanden von von Gott oder von der Liebe überzeugen, aber wo wozu wir dich wirklich einladen wollen, ist diesem Weg der Erkenntnis eine echte Chance zu geben. Und wir hatten ja auch schon ein paar Mal vom Höhlengleichnis gesprochen, von, von Platon, ja. Also, das, also, ihr seht es in ihr, da stecken immer wieder dieselben universellen Wahrheiten dahinter. Ja, ich sitze in einer Höhle, ich sehe die Schatten an der Wand und ich halte sie für meine Realität. Ich sitze im Garten Eden, ich sitze in meinem Palast und das ist die Realität und alles ist gut. Und irgendwann breche ich auf, ja, und das, und, und dafür ist diese Welt gut und dafür ist auch Corona gut, ja, weil das sozusagen, es schubst die Menschen aus ihren Nestern heraus und sie fangen halt an zu schauen und sie sehen, sie sehen, oh wow, Mann, gibt es viel Leid auf dieser Welt. Ja, und wenn wir wirklich hingucken würden auf diese Welt, an viele, viele Stellen, ja, in andere Länder, dann, dann hätten wir eine ganz schöne Arbeit in unserem Herzen zu tun und die müssen wir auch tun. Ich habe gestern erst gelesen, nur wer tief fühlen kann, kann auch weit sehen. Und und ich habe mich, ich, ich hab, das habe ich ein paar Mal gesagt, dass ich mich vor diesem Akt des Fühlens wirklich gern gedrückt habe und auch bis heute, wenn ich ehrlich bin, immer noch ein Stück weit drücke, weil ich weiß, wenn ich da wirklich an den Stellen mein Herz aufmache, dann dann tut's erstmal weh, wenn ich den Bettler auf der Straße sehe oder wenn ich mich von den Ketten in der Höhle losmache, das ist erstmal nicht angenehm. Und um nochmal auf das Höhlengleichnis, wie gesagt, zurückzukommen und auch diesen warum du wichtig bist wenn du dann aus der Höhle rausgehst und und für dich anfängst, immer mehr Wahrheiten zu erkennen und dann natürlich, und deswegen machen wir das ja auch hier wieder, ja wir gehen in die Höhle wieder rein und sagen, hey Leute, habt ihr Lust mit rauszukommen? Da draußen ist es schön. Und was passiert? Nicht, dass du in allererster Linie Applaus dafür kriegst und sie sagen, hey, danke, dass du mir dabei hilfst, sondern sie sagen, weiche von mir ja, ich sehe doch meine Wahrheit, ich sehe doch die Schatten an der Wand, ich sehe doch das Leid auf der Straße, ich sehe doch, was mit Christus passiert ist, ich bin doch nicht bescheuert, ja, ich bin doch nicht bescheuert und werde das auch tun. Und wie gesagt, jetzt ist der spannende Punkt, nicht in den Kampf zu gehen, nicht sie für ihre Ketten selber durchzuschneiden und sie aus der Höhle rauszureißen, aber so lange stehen zu bleiben, bis die Leute sagen, oder, oder bis sozusagen die Erkenntnis und das Bewusstsein durchgedrungen ist, ja, stimmt, stimmt, die Wahrheit ist größer, das Licht der Sonne ist größer als die Schatten an der Wand in der Höhle, ja, die Erkenntnis unter dem Bodibaum ist größer als das Leid auf den Straßen, ja, der Weg von Jesus hat nicht am Kreuz geendet, hat nicht im Leid geendet, sondern hat in der Auferstehung geendet. ja. Und wir sehen wirklich in all diesen Erzählungen, Geschichten, Mythen, dass es immer diesen tiefen Kern der Wahrheit gibt. Und deswegen glaube ich auch zutiefst daran, dass es eine Wahrheit gibt, eine absolute Wahrheit. Und sich der zu nähern, sich diesem Licht zu nähern, sich dieser Größe und dieser Güte zu nähern, das ist, warum du wichtig bist und eben nicht nur für dich, ja, das, sondern die das, das die Rückkehr ins Paradies, nenne ich es jetzt mal, kann erst abgeschlossen sein, sozusagen, wenn alle Menschen mitkommen. Ja, und das wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt zum Retter oder zum Heiland dieser dieser Erde zu werden, aber es geht darum, dein dir angestammtes Christusbewusstsein, Buddha-Bewusstsein wiederzuerlangen und dafür müssen wir halt alle unsere Matte arbeiten, berichtigen und jeden kleinen Fehler, ja, ausmerzen ist jetzt so ein martialisches Wort, aber jeden Fehler wirklich in Liebe, ja, in Liebe berichtigen, nicht, dass ich mich selbst kastei und die Peitsche wieder überziehe und sage, siehst du, hast du wieder falsch gemacht, nein, es ist ja gewollt. Es ist ja gewollt, dass du das, dass du das nicht siehst in dir. Und dort mit den liebevollen Augen eines Vaters, einer Mutter auf dich zu schauen und liebevoll diese Fehler zu korrigieren und den Kurs neu einzuschlagen, um damit dir erstmal natürlich ein, ein neues, lichtvolles Leben zu erschaffen, aber eben anderen an dieser Stelle auch immer wieder ein, ein Vorbild zu sein.
1: Ja, und ich möchte noch mal ganz kurz auf den Gedanken zurückkommen, den der CD jetzt gerade am am Anfang äh, gesagt hat oder am Anfang von der, von der letzten Runde, ist nämlich dieser Gedanke, ja, ihr baut euch eure eigene Realität und das manchmal so belächelt wird, ja, wie naiv seid ihr denn, es gibt doch auch eine andere Realität und ja, man kann dazu sagen, ja, wir bauen uns unsere eigene Realität zum, zum Glück nicht alleine, sondern mit ganz vielen von euch auch. Und ganz vielen anderen Menschen. Warum ist denn die Realität gerade so auf der Erde, wie sie ist? Sie ist deswegen so, weil sehr, sehr viele Menschen sich dazu entschlossen haben, unbewusst oder bewusst diese Realität entstehen zu lassen. Also diese Realität entsteht nur deswegen, weil viele, viele, viele Menschen sie sich erdenken. Ja, weil viele, viele Menschen eben sich nicht als göttliches, großes Bewusstsein sehen, sondern als kleine, sterbliche Menschen, ja, die nur eine gewisse Zeit hier sind und dann für immer verloren sind, die ähm, die nicht daran glauben, dass man das Herz offen halten kann, obwohl es weh tut, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, die Angst haben vom Tod, die Angst haben vor Krankheiten. Und die in den Kampf gehen. ja Und weil viele, viele Menschen das seit tausenden Jahren denken, sieht unsere Welt jetzt im Moment so aus, wie sie aussieht. Und um ein neues System, um ja, paradiesische Zustände auf der Erde entstehen zu lassen, braucht es eben auf der anderen Seite genug Menschen, die andere Gedanken denken und die damit eine ganz eigene Parallelrealität aufbauen, die dann irgendwann hoffentlich, und das wissen wir ja noch nicht, wie es ausgeht, aber ich glaube zutiefst, dass es möglich ist, ja sich über die ganze Erde ähm, verbreitet und deswegen bist du wichtig, ja, weil ja, du hast vielleicht schon von der kritischen Masse gehört, es braucht im, erstmal nicht alle Menschen auf einmal, die diese neue Re Realität denken, sondern es braucht eine gewisse Anzahl, eine gewisse Kraft von einem gewissen Energiefeld, die diese neue Re Realität für sich erschaffen indem sie sie selber denken indem sie sie selber glauben und indem sie sie selber auch jetzt schon leben und das ist wirklich möglich es ist schwierig in der jetzigen Zeit weil die andere realität eben noch so real erscheint und zugriff hat aber es ist dennoch jetzt schon möglich und deswegen bist du auch ja ganz besonders wichtig du kennst den gedanken also ich habe es letztens auch noch mal gelesen ja wenn jeder einzelne regentropfen denken würde ach ja ich bin ja nur ein regentropfen ich kann die, die die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen niemals mit Wasser versorgen, dann brauche ich ja auch gar nicht auf den Boden zu fallen. Ja, wenn das jeder, jeden, jeder Regentropfen denken würde, dann würde es nicht regnen und dann wäre es wirklich eine neue Realität, dass es eben äh, Trockenheit geben würde und kein Wasser mehr. Aber wenn jeder Regentropfen sich darüber klar ist, dass er dazu beiträgt, dass er nicht eben nicht nur ein einzelner Regentropfen ist, sondern ein Teil von einer großen Welle, von einer großen Kraft, von einer großen Macht, ja, dann geht der Regen auf die Erde nieder und dann gibt es gibt es Wasser und dann gibt es Leben und so ist das mit mit jedem Gedanken, wo du denkst, ich alleine kann ja nichts schaffen, ne? ich alleine kann die Welt nicht verändern, nee, das kannst du auch nicht, aber wenn du diesem Gedanken Raum gibst und dich zurückziehst und diesem Zweifel Raum gibst, dann werden wird das große Ganze eben nicht erschaffen, ja, weil du fehlst und weil ich fehle und weil der Freund neben dir fehlt. Und deswegen einer der größten, größten Lügen, denen wir im Moment entgegenstehen und der größten Versuchung vielleicht auch in meiner Welt ist, dass immer wieder, wo auch immer her der Gedanke eingespeist wird, ihr alleine seid doch gar nichts. ja. Und den Gedanken von Trennung von den anderen Menschen und Trennung vom großen Ganzen, der wirklich die größte Lüge ist, der wir aufsitzen, ähm, ja, nachzugehen. Und deswegen ja, stärkt euch in, in Verbindung mit dem Gedanken, selbst wenn ihr alleine seid, vielleicht in eurer Familie gerade, vielleicht wenn dein Partner nicht mitzieht, selbst wenn du vielleicht der einzige Mensch bist, weit und breit, den du kennst, der diese neue Re Realität erschafft. Ja, verbinde dich geistig wirklich mit vielen, vielen anderen Tausenden, wahrscheinlich schon Millionen von Menschen, die auch diese Realität gerade für dich und für uns alle aufbauen. Und schon entsteht ein Kraftfeld, ja, was keine Dunkelheit mehr, ähm, ja, verhindern kann.
0: Ich mag nochmal auf, auf ein Bild eingehen auf ein Bild eingehen, was ich vor kurzem bekommen habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein echtes Experiment war oder ob das wirklich so passiert ist, aber ich finde es als, als Bild auf jeden Fall sehr, sehr aussagekräftig. Nämlich, da wurde gesagt, es, es wurden mal schwarze und rote Ameisen. In, in, ein, in ein, in ein Behältnis getan, ja. Und was, was ist passiert, ist erstmal gar nichts passiert, ja. Die haben nebeneinander hergelebt, ja. Man könnte auch sagen, es wurden Menschen mit und ohne Masken in ein Behältnis getan und es passiert nichts, ja. Die einen tragen halt eine Maske, die anderen nicht. Die Ameisen sind, sind rot, die anderen sind, äh, sind schwarz. Und was dann passiert ist, dass der, der Behälter geschüttelt worden ist und und sie angefangen haben, sich, sich gegenseitig aufzufressen, beziehungsweise es zu töten, herumzubringen. Ja, umzubringen. Und, ja, welche Ameise hat den Fehler begangen? Gar keine. Sondern der Fehler kam, als jemand das Gefäß geschüttelt hat, ja. Und wenn wir das erkennen, dass es, und wer auch immer das gerade ist, dieses Gefäß so sehr schüttelt, ja, dass er auf, auf Spaltung aus ist, dann weißt du, dann weißt du, wo die Ursache liegt, ja. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser noch, weil die Woche krank und versuche, peppel mich gerade wieder hoch. Aber ähm, also egal zum Beispiel, das ist für mich auch so ein, so ein, so ein Anker für Wahrheit, ja, in, in welcher, in welcher Telegram-Gruppe oder in welchem Kanal ich mich informiere, wenn du siehst, es bringt ein Mensch Spaltung hervor, zutiefste Spaltung, selbst wenn er die Wahrheit sagt, ja, selbst wenn er, wenn er sozusagen dir hilft, hinter die Kulissen zu schauen, aber im, im nächsten Atemzug, und deswegen setzt hier unsere Arbeit in allererster Linie an, wieder Spaltung hervorruft und wieder mit den Finger auf andere zeigt und sagt, du willst Black Life Matters, du willst dich impfen lassen, du willst dich nicht impfen lassen, du rechnest so, du rechnest so, dann tragen wir selbst so Gutes Gemeintes mit unserem Vorzeichen zur Spaltung bei. Und es ist wirklich, also mir ist es ist ein ganz, ganz großes Anliegen, ja, weil ich das auch gerade in meinem familiären Umfeld sehe, ja, Menschen, die ja gerade so aus aus ein paar Blasen aufwachen und dann anfangen, die anderen zu bekämpfen oder zu überzeugen oder bekehren zu wollen und was passiert, es entsteht einfach nur viel mehr Streit und Zwist und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten irgendwie, du, naja, dann dann passt du dich wieder der anderen Welt an, ja, was natürlich auch gewollt ist, um um wieder dazu zu gehören. Oder du bleibst trotzdem irgendwie bei deiner neu gewonnenen Erkenntnis und Freiheit und Wahrheit, aber greifst die anderen deswegen nicht an, aber du hältst es aus, Ja, du hältst diese Spannung aus, dass es gerade Menschen und Ameisen auf diesem Planeten gibt, die die Welt jetzt gerade noch anders sehen. Und ja, selbst wenn du, ich meine, wir wir sprechen hier oft von dem göttlichen und den größeren Prinzipien, die für mich äh, ganz, ganz wichtig sind und dazugehören, aber selbst wenn du nicht daran glauben würdest, ja, sind wir mittlerweile in einer Zeit unserer Wissenschaft und angelangt, wo wir sehen, dass die, allein die Quantenphysik ja, zeigt, wie, wie, wie krass der Beobachter das Beobachtete beeinflusst, ja, wie das Ergebnis bestimmt wird dadurch, mit welchen Augen wir das sehen. Ja, ihr kennt vielleicht auch viele die die, die Wasserexperimente von Masuro Emoto. Ja? Ich habe das selber schon gemacht. ja Ich habe das selber gemacht mit einem gekochten Reis und habe die beiden Reisschalen an unterschiedliche Plätze gestellt und habe denen einen mit mit Liebe, mit Güte, mit Harmonie informiert. Zettel draußen dran geklebt, dran geschrieben und bei dem anderen äh, Hass, Zerstörung, Wut und Groll und was ist nach zwei Wochen passiert? Der eine Reis, der war noch essbar und der andere ist, ist, ist durchgeschimmelt und hat eklig gerochen ja, und das macht auch total Sinn, das ist ja total logisch, ja. sag einem Kind, schöne Sachen über dieses Kind und schau, was mit diesem Kind passieren wird und sag zu einem Kind negative Sachen und schau, was mit diesem Kind passieren wird oder sag am besten gar nichts, ja, ignoriere es, isoliere es, ja, und, und, und sag, sag am besten gar nichts, ja, Momo hat gerade eine Doku darüber gesehen, was passiert mit den Kindern, ja, die entwickeln ein, wie heißt das, Resignation-Syndrom, ja, die resignieren einfach und sie bringen sich sozusagen selber um, sie fallen irgendwann ins Koma und dann sterben sie einfach, ja, sie sterben einfach weg und also es ist sozusagen schon auf rein irdischer Ebene, wenn wir das große Ganze gar nicht mit einbeziehen, was für mich trotzdem unabdingbar ist. Aber selbst wenn wir es nicht einbeziehen würden und nur in einer ein Lebentheorie denken würden, selbst dann macht das Ganze Sinn, was wir, was wir hier versuchen wollen rüberzubringen, nämlich zu sagen, du bist schöpferisch, du bist wichtig. Deine Gedanken, meine Gedanken, unsere Gedanken beeinflussen die Welt und die Realität. Und ich finde es natürlich eine spannende Frage zu schauen, ja, warum ist denn die Welt so? Wir wollen das doch, wir wollen das doch eigentlich alle. Ja, Wir wollen doch eigentlich alle lieben, Frieden, äh, Peace und Harmony. Warum ist die Welt nicht so? Ja, weil es scheinbar eine Instanz gibt, woher sie auch immer kommt, die genau das nicht will. Ja, und wir ziehen uns dann den Schuldstiefel an und sagen, wir haben etwas falsch gemacht. Nee, du hast nichts falsch gemacht. Und gleichzeitig kannst du es berichtigen. Wenn der Lehrer dir sozusagen etwas Falsches beibringt oder du es vielleicht nicht wirklich in der Tiefe verstanden hast und du dann einen Fehler an deiner Rechnung machst, dann bist du nicht schuld. Du hast nur noch nicht die tiefste Ebene der Erkenntnis erreicht. Und da, wie gesagt, nicht, weil die roten Striche, ja, kommt mein Lehrer doch immer noch mal ab und zu durch, nicht die roten Striche an der Seite zu zählen, sondern zu gucken, hey, wie kann ich wirklich, mein Denken, meine Wahrnehmung berichtigen.
1: Ja, und vielleicht noch als abschließenden Gedanken, bevor wir dann auch auf die Zielgerade kommen des Podcasts, ja, wie, wie kann ich entgegensetzen, also ohne zu kämpfen, wie sie das gerade gesagt hat, aber wie kann ich Erfahrungen mit mir selber, mit anderen Menschen und vor allen Dingen auch mit dem, was wir eben nicht sehen können, mit dem Großen Ganzen wirkliche persönliche, tiefgreifende Erfahrungen machen, die mir dabei helfen, der Lüge anderer Menschen oder auch vielleicht anderen Energien wirklich etwas entgegenzusetzen, also standhaft zu sein, auch wenn der Sturm wirklich bläst. Und das ist so die Frage, die ich als Letztes an euch ganz persönlich stellen möchte. Ja, was in dir ist bereits so stark geworden, so stark gewachsen mit persönlichen Erfahrungen, dass du wirklich sagen kannst, ja, wenn der Sturm draußen dolle tobt, wenn auch alle anderen Menschen mir etwas anderes erzählen würden, wenn die Welt und die Realität scheinbar doch so wirklich erscheint. Was kann ich in meinem Inneren, ohne zu kämpfen, aber einfach nur um stehen zu bleiben, dem entgegensetzen? Was lässt mich nicht einknicken? Was lässt mich nicht umdrehen? Was lässt mich nicht klein machen? Was lässt mich aber auch nicht zum Schwert greifen? Was ist das in mir? Und wenn du etwas findest, dann herzlichen Glückwunsch und wenn du merkst, ah, da müsste ich nochmal nachjustieren, ja dann, wie kann ich vielleicht wirklich, wie kannst du ganz persönlich ganz tiefgreifende, schöne und vor allen Dingen sehr persönliche, individuelle Erfahrungen machen, die dich, die dich stärken.
0: Bevor ich gleich jetzt sozusagen Momo das Abschlusswort gebe, reiße ich nochmal kurz das Mikro an mich weil ich hier gerade auf unserem Whiteboard rechts nochmal den Satz, was Momo auch gerade gesagt hat, ne? wie kannst du dich stärken? Ich lese den Satz, ähm, überprüfe die Frequenz, Ja, überprüfe die Frequenz der Informationen, die du in dich hineinlässt. Und ich, wir machen das auch gerade und mir macht das überhaupt keinen Spaß, weil ich merke, dass Sachen, die mir scheinbar gut taten, ja, ähm, wenn ich ganz ehrlich hinschaue, meine Frequenz senken und vor allen Dingen nicht nur die Frequenz senken, sondern die Lüge stärken, ja. Und Momo und ich, wir, wenn wir abends einen Film gucken wollen, wir sitzen manchmal wirklich da und denken, what the fuck, was können wir uns jetzt noch wirklich antun, hätte ich fast gesagt. Also, was wollen wir in unseren Geist hineinlassen, ja? Und das ist so wichtig jetzt in dieser Zeit, ne? Egal. Welchen Telegram-Kanal du wählst, welchen Film du wählst, welche Droge, welche Zigaretten, Alkohol, whatever du wählst, wisse, du machst deine Informationskanäle für etwas auf, ja, was auch immer dadurch wirken will. Und du kannst einfach, also bitte bitte nicht mit Schuld arbeiten jetzt, ne, zu sagen, oh Gott, ich gucke noch diesen Film oder ich rauche noch. Es geht hier überhaupt nicht um übertriebene Heiligkeit, sondern es geht darum, die Frequenz danach zu überprüfen. Mach danach den Reality-Check. Nimm die Arbeit. Und überprüfe dein Endergebnis. Ist das das Endergebnis, was ich haben wollte? Ja? Bin ich freier geworden? Bin ich glücklicher? Bin ich wahrhaftiger? Bin ich tiefer mit mir in Kontakt oder hat es mich davon weggebracht? Ja? Und die Früchte der Lüge, die sind so süß und die hängen so nah neben der Wahrheit und es ist so verführerisch, das noch zu rauchen, das noch zu essen, sich doch noch mal kurz die Netflix-Serie anzuschauen aber überprüf die Frequenz, ja, und wir wollen gar nicht sagen, was die richtige und die falsche Frequenz ist, weil du das in deinem Innersten selber überprüfen kannst, aber überprüfe die Frequenz der Informationen, die du in dich reinlässt. Ich habe gestern noch mit einem Mann gearbeitet, ja, der der auch gefragt hat wegen den ganzen Telegram Kanälen, ja, was er da machen soll und oder in welchen er reingehen soll. Das kann ich natürlich gar nicht sagen. Aber was ich ihm sagen konnte, ist, wisse, es herrscht ein Kampf um das Bewusstsein auf diesem Planeten. Ja, alle Seiten, wie ich ich sehe das manchmal, wie als würde man auf so einem Jahrmarkt langlaufen und da ist die Zuckerwatte stand und da ist noch hier noch der Schießstand und da ist noch das Karussell und komm, komm und am Anfang ist das, wie gesagt, immer noch sehr lieblich und süßlich und wir sind mittlerweile in einem Stadium angelangt, wo ja, die Buden merken, hey, wir 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 kommen gar nicht mehr zur Zuckerwatte und dann werden sie irgendwann streng, also nicht streng, sondern wütend und sagen, du kommst jetzt hierher und isst meine Zuckerwatte. Und wenn du dann immer noch sagst, nein, ich möchte jetzt keine Zuckerwatte essen, dann fängt dieser, ja, auch unangenehme, kühle Wind dir entgegen zu blasen und deswegen ist das, was Momo gerade gesagt hat, Guck wirklich, was dir in der Tiefe Halt gibt und überprüfe wirklich und lass dich nicht einknicken oder versäuseln, wenn jemand mit seiner Zuckerwatte oder seinem Gewehr winkt und sagt, komm, du musst doch nur noch einmal schießen, ja, du musst doch nur noch einmal die Keule rausholen und dann dann kannst du dich immer noch dem, dem Frieden widmen, aber jetzt wir erstmal, ja, also die Frequenz zu überprüfen, das machen wir auch gerade wirklich und ja und und das entsteht natürlich scheinbar erstmal eine Leere ein Raum wir hatten das gestern hier erst mit unserem besten Freund ähm, wir saßen dann da und wussten am gewissen Punkt okay wenn wir jetzt das Alte nicht mehr tun was tun wir dann und dann war es mal so oh, ganz komische Stimmung und dann hatten wir einen der heiligsten Abende unseres Lebens ja die auf einmal wenn du es auch einlädst kommt das andere mit rein ja also bitte bitte Überprüf deine Arbeit, ja, überprüf das, was du getan hast und nicht mit der Schuldkeule, das kann ich nur sagen, Schuld ist die, die, die erste wahrscheinlich und die größte Lüge, die uns eingebläut wurde, dass du schuld wärst an irgendwas, dass du schuld bist, ja, auch das, was mit unseren Kindern gerade gemacht wird, jetzt komme ich ein bisschen in Rage, aber es ist mir so wichtig zu sagen, ja, Kinder werden schuldig gesprochen, dass ihre Großeltern umbringen, ja, wir wurden schuldig gesprochen, weil wir das Paradies verlassen haben, der wird schuldig gesprochen, deswegen, es gibt keine Schuld, Schuld, es, es gibt Ursache und Wirkung im Universum, ja, es gibt ein Prinzip von Karma, definitiv, dass wir schon für die Sachen gerade stehen sollen, aber es ist keine Schuld, dass du eine Zigarette geraucht hast oder diesen Film geguckt hast, aber es ist es ist durchaus äh, lohnenswert, den Weg zu korrigieren. Jetzt war noch mal ein bisschen ja, aufbrausend zum Abschluss, aber es ist wirklich, es, es bewegt mich so tief in meinem Leben dass mir das echt wichtig ist hier zu sagen und jetzt möchte ich nochmal das Abschlusswort an Momo geben und ja die die wichtige Botschaft die auch noch aussteht ich verabschiede mich schon mal jetzt hier an dieser Stelle danke dass du gewählt hast ja dein kostbares Bewusstsein deine kostbare Zeit jetzt hier 47 Minuten diesem Podcast zu widmen das ist eine Entscheidung das ist eine Wahl die du getroffen hast und ich ich danke dir ja nicht weil ich ich freue mich natürlich auch persönlich, dass dass das vielleicht bei dir gut ankommt, aber vor allen Dingen freue ich mich, wenn wenn Menschen einen bestimmten Geist wählen, einen bestimmten Spirit wählen und und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar und ich bin auch mir unendlich dankbar, dass ich mich ja zur Verfügung stelle, auch wenn meine Wächter und Dämonen, ich sage es euch in der letzten Woche, ganz, ganz andere Sachen gesagt haben, ja, verlass den Weg, lass das, das gibt es nicht, es ist, komm, komm hier, hier, nimm nimm noch ein bisschen das Geld, nimm noch ein bisschen das, nimm noch ein bisschen diesen Job. Und und meine Angst so groß war wirklich, dass ich mal wieder kurz davor war zu sagen, ja, dann mache ich's halt, ja, dann mache ich es halt. Und deswegen mache ich das auch hier, damit ich mich auch immer wieder selber sozusagen zurück in die Spur bringe, zurück auf die Gerade bringe und sage, No, no, ich entscheide mich, diesen Fehler, dieses Vorzeichen zu korrigieren. Nochmal Rage, aber es ist wichtig. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und jetzt nochmal meine wunderschöne Gefährtin zum Abschluss.
1: Ja, ich finde nicht, dass das Rage ist, sondern Leidenschaft, um das mal ein bisschen schöner auszudrücken. Ja, ich möchte euch gerne am, am Ende des Podcasts oder wir noch einen Text zur Verfügung zu stellen, der vor ja, ein paar Tagen zu uns gekommen ist. Wir möchten neben dem das Bewusstsein immer wieder auf die Spur zu bringen, auch wirklich ja, die eine Wahrheit in euch stärken, die unserer Meinung nach wirklich, wirklich auch eine Wahrheit ist nämlich, dass wir Menschen angebunden sind an ein Weisheitsfeld, was weit über unser eigenes Wissen hinausgeht, ja, immer in das kosmische Bewusstsein, an die göttliche Frequenz, an das Wissen aller Weisen und, und guten spirituellen Lehrer und Menschen, so wie ein großes Feld um uns geknüpft ist, ein Wissensfeld. Und äh, an, an das kann sich jeder von uns einklinken, wenn wir nur zulassen, dass es so etwas gibt und ja auch Fragen an dieses Feld, an diese Energie richten. Und ähm, ja, das habe ich vor ein paar Tagen getan, wie viele andere Menschen das auch tun und wir wollen euch einfach die Antwort, die aus diesem Feld kam, nicht vorenthalten, die nämlich genau mit dieser Frage begonnen hat, warum bin ich denn eigentlich so wichtig, wenn doch am Ende sowieso alles irgendwie gut wird, warum ist ja jeder Einzelne wichtig und genau, das möchten wir gerne mit euch teilen und euch damit vor allen Dingen dazu ermutigen, selber eure Fragen zu formulieren, die ihr habt, äh, Punkte, an denen ihr vielleicht nicht weiterkommt, äh, Dinge, die ihr gerne wissen möchtet, traut euch wirklich zu fragen, Ja, findet diesen Kanal, in dieses Feld euch anzuzapfen und empfangt eure ganz eigenen Antworten allen lieben Gruß an euch, vielen Dank, dass es euch gibt. Ihr stärkt uns wirklich mehr, als ihr glaubt und ja, lasst uns wirklich in der Verbundenheit gerne bleiben und eine neue Realität erschaffen.
0: Und jetzt, warum bist du wichtig?
1: Wenn das Licht doch sowieso gegen die Dunkelheit siegt und am Ende sowieso jeder Mensch geliebt ist und nach Hause zurückkehrt, Warum ist es dann wichtig, was ich tue, wie ich die Dinge entscheide und welchen Weg ich gehe? Du siehst nur einen kleinen Teil des gesamten Bildes. Ja, es stimmt. Am Ende ist alles Liebe. Alles kommt aus der Liebe und alles wird zur Liebe zurückkehren. Doch es geht um ein Prinzip. Es geht um ein Exempel. Es geht um mehr, als du dir vorstellen kannst. Jeder Mensch stirbt. Nur weil dem so ist, ist doch jede Sekunde eines Lebens so wertvoll, dass dir der Wert dessen niemals vollständig bewusst werden wird, solange du noch diesen Körper trägst. Ich bin der Beginn und das Ende. Das ist das Geheimnis der Schöpfung. Nur weil ich weiß, dass ein Buch endet, würde es nie enden, wenn ich es nicht schreiben würde. Und ich brauche euch und jede Entscheidung, die ihr trefft, damit das Prinzip der Liebe sich nicht nur hier, sondern im ganzen Kosmos verbreiten kann. Alles ist miteinander verbunden. Und so sind auch wir miteinander verbunden. Ich kann kein Leben als getrennt von mir betrachten. Indem du dich für die Liebe entscheidest, erfüllt sich ein Gesetz, das über allen Gesetzen steht. Das Gesetz, dem alles zugrunde liegt. Auch ich. Das Puzzle kann nicht vollständig sein ohne dich. Es kann nicht ins Universum strahlen mit seiner ganzen Schönheit ohne dich. Es kann nicht als Grundlage dienen ohne Dich. Ich brauche Dich, aber ich dränge Dich nicht. Jedes Teil muss seinen eigenen Platz aus der Freiheit finden. Rührte ich auch nur einen Teil an, um es zu bewegen, ohne die Einladung dazu zu erhalten, würde die Grundlage des gesamten Eins-All zerspringen wie ein Stück Glas, Ihr seid nicht alleine. Viele Universen schauen auf euch. Viele Augen und Herzen vertrauen auf euch. Ich kann euch die Wahrheit über das gesamte Bild noch nicht offenbaren, weil auch das das Bild zerstören würde. Genau aus diesen Zweifeln, genau mit diesen Lügen, genau mit diesem Gefühl des Getrenntseins, Genau mit diesem Nichtwissen wird das Bild erst zu dem, was es ist. Meine Liebe wird nie vergehen. Und dennoch ist sie nicht unendlich, weil sie außerhalb von Raum und Zeit existiert. Ihr seid nicht gedrängt und doch drängt die Zeit. Ihr werdet alle zur Liebe umkehren und dennoch kommt es auf jede Entscheidung an. Erinnere dich an deinen Seelenauftrag. Du weißt tief in deinem Inneren, warum du wichtig bist. Und warum es wichtig ist, dieses Bild entstehen zu lassen. Warum es wichtig ist, dass die Menschen die Wahrheit erkennt und umkehrt. Warum jeder wichtig ist. Jede Entscheidung und jedes noch so kleine Licht.